0: 54. Cal estava dando uma maçã da própria mão para a Faracha, pois a linda égua preta ficará redia depois do voo inédito. Parecia que até mesmo um cavalo de relas podia sentir medo, embora Cal supusesse qualquer ser inteligente achasse inquietante estar pendurado a centenas de metros do céu. Outra pessoa poderia fazer isso por você. Recostada contra a pá parede do estábulo da fortaleza Irene observava trabalhar monitorando cada passo profundamente claudicante deveria descansar Carl sacudiu a cabeça ela não tem ideia do que está acontecendo eu gostaria de tentar acalmá-la antes que durma antes da batalha do dia seguinte antes que conseguissem ter uma chance de salvar a Niele, de fato ele ainda digeria tudo o que acontecera nos últimos meses em que estivera fora as batalhas e as perdas onde Dorian fora com Manon e as treze. Cal só conseguia rezar para que o amigo fosse bem-sucedido e para que não tomasse para si a tarefa de forjar o fecho. Pressando pensar em tudo que descobrira, Cal deixara Aiden e os demais perto do grande salão para que encontrassem qualquer comida que conseguissem e imediatamente levar a faracha até ali. Em grande parte, pela segurança de todos em torno da égua Munique, pois ela tentara arrancar um pedaço do soldado mais próximo, assim que seu capuz fora retirado. Nem mesmo o barrete havia escondido do animal exatamente o que estivera acontecendo, com a caixa enorme na qual o prenderam. Mas como o faracho não arrancou fora a mão de cal antes de mordiscar a maçã, ele rezou para que ela o perdoasse pelo voo turbulento. Parte dele se perguntava se a égua sabia que suas costas doíam, que ele precisava da bengala, mas que escolher estar ali. Calpa sua mão pela crina ébano da égua, então deu tapinhas do pescoço forte. Pronta para pisotear alguns brutamontes valgue amanhã, minha amiga? Faracha bufou, voltando o olho preto para ele, como se para dizer: Você está? Ele sorriu. E Irene riu baixinho. Eu deveria voltar para o corredor, comentou a curandeira. Ver quem precisa de ajuda. Mas ela se deteve. Os olhos dos dois se encontraram por cima do dorso musculoso de Faracha. Cal deu a volta pelo cavalo, ainda com cuidado para não ser mordido. — Eu sei — disse ele, em voz baixa. Irene inclinou a cabeça. — Sabe o quê? Cal entrelaçou os dedos de ambos, então apoiou as mãos dos dois sobre o abdômen, ainda plano da esposa. — Ah, foi tudo o que Irene disse, escancarão da boca. — Eu... como? O coração de Cal galopou. — É verdade, então. Os olhos dourados da jovem observaram os dele. — Quer que seja? Ele passou a mão pela bochecha de Irene. Mais do que eu imaginava. O sorriso da curandeira foi grande e lindo bastante para partir o coração de Cal. — É verdade, sussurrou ela. — Quanto tempo? — Quase dois meses. Ele observou a barriga da esposa, o lugar que logo incharia com a criança crescendo ali dentro. — Seu filho... Estou presumindo que não me contou porque não queria que eu me preocupasse. Irene mordeu o lábio. Algo assim. Ele riu. E quando você começasse a andar se balançando por aí com a barriga quase explodindo... Irene lhe bateu no braço. Não vou me balançar. Cal gargalhou e envolveu em abraço. Vai se balançar lindamente, foi o que eu quis dizer. A risada de Irene reverborou em Cal. Ele lhe beijou o alto da cabeça, então a têmpora. Vamos ter um filho, murmurou ele contra os cabelos da curandeira. Os braços da jovem se fecharam em torno do marido. Vamos, sussurrou ela. Mas como sabe? Mas como soube? Meu pai resmungou calmo. Aparentemente tem mais capacidade de observação do que eu. Ele sentiu, mais do que viu, Irene encolher o corpo. Não está com raiva porque não contei? Não. Eu gostaria de ter ouvido de seus lábios primeiro, mas entendo porque ainda não queria dizer nada o mais bobo que seja. Acrescentou Cal, mordiscando lhe a orelha. Irene cutucou nas costelas. Ele riu de novo. Gargalhou, apesar de a cada dia que tratava aquela batalha, de a cada oponente que enfrentava temer cometer um erro fatal. Não conseguir esquecer que, caso morresse, os levaria com ele. Os braços de Irene o apertaram e ela aninhou a cabeça contra o peito de Cal. Você vai ser um pai incrível, disse ela baixinho o mais incrível que já existiu. Isso é, de fato, um grande elogio vendo da mulher que queria me atirar da janela mais alta da torre alguns meses atrás. Uma corandeira jamais seria tão pouco profissional. Cal sorriu, então inspirou o cheiro da esposa antes de se afastar e roçar a boca contra a Irene. Estou mais feliz do que conseguir expressar, Irene, por compartilhar isso com você. Qualquer coisa que precisar, estou às ordens. Os lábios da jovem se voltaram para cima. Palavras perigosas. Mas Cal passou o polegar pela aliança da curandeira. Precisarei vencer esta guerra rapidamente, então, para poder ter nossa casa construída até o verão. Ela revirou os olhos. Um motivo nobre para derrotar Erawan. Cal roubou outro beijo de Irene. Por mais que queira mostrar a você o quanto estou às ordens, disse ele contra a boca da curandeira. tem outro assunto com que lhe dar antes de deitar. Irene ergueu as sobrancelhas. Ele fez uma careta. Preciso apresentar Aileen a meu pai antes dos dois se esbarrarem. O homem não estivera perto do salão quando o grupo chegara, e Cal ficara preocupado demais com o bem-estar de Faracha para se incomodar em sair atrás do Lorde. Irene se encolheu, embora a diversão tivesse brilhado em seus olhos. É ruim eu querer me juntar a você? E levar um lanchinho? Cal passou o braço por cima dos ombros dela, dando a Faracha uma carícia de despedida antes de partirem. Apesar da bengala, cada passo era tortuoso, e a dor nas costas irradiava pelas pernas, mas aquilo era secundário. Tudo aquilo, mesmo a maldita guerra, era secundário em relação à mulher a seu lado, ao futuro que construiriam juntos. Assim como a conversa de Irene com Cal fora boa, as coisas entre Alen Glafinius e o pai do Lorde correram mal. Irene não levou lanches, mas isso se deu apenas porque, quando chegaram ao grande salão, Interceptaram o pai de Cal já disparando para o quarto onde Alien e os companheiros se recolheram para descansar. Pai! disse Cal, caminhando a passos pesados ao seu lado. A curandeira não falou nada ao monitorar os movimentos de Cal. A dor nas costas devia ser grande se ele mancava tão intensamente, mesmo enquanto a magia da esposa se recuperava. Irene não fazia ideia de onde Cal deixara a cadeira, se fora esmagada sob escombros caídos. Ela rezava para que não. — Você não se, incomoda, não se incomoda em me acordar quando a rainha de chega a meu castelo? — esbravejou o pai. Não era uma prioridade. Cal parou diante da porta que dava para o pequeno aposento que fora desocupado para o uso da rainha e bateu. Um resmungo foi a única confirmação antes que ele abrisse a porta com o um ombro apenas suficiente para passar a cabeça. — Meu pai gostaria de vê-la — disse Cal para quem quer que estivesse lá dentro. — Realmente a rainha. — Silêncio então fafalhar de roupas e passos. Irene se manteve para trás quando Aileen Galafins apareceu, o rosto e as mãos limpos, mas as roupas ainda sujas. A seu lado se encontrava aquele guerreiro férico alto de cabelos prateados, Rowan Whitorn, do qual a realeza falara com tanto medo a respeito meses antes. No quarto, Lady Elide estava sentada contra a parede mais afastada, com uma bandeja de comida próxima, enquanto o gigantesco lobo branco estava esparramado no chão, Monitorando com os olhos semiabertos. Era um choque ver a metamorfose. Perceber que os féricos podiam ser poderosos e antigos, mas que ainda tinham um pé na floresta. A rainha, ao que parecia, preferia aquela forma também. As orelhas delicadamente pontiagudas, meio escondida pelos cabelos soltos. Atrás dela, não vi sinal do guerreiro melancólico de cabelos dourados, Gavrel, nem do guerreiro completamente apavorante, Lorcan. Graças a Silva por aquilo, pelo menos. A Ari deixou a porta aberta embora os dois membros da corte tivessem permanecido sentados. Entediados, quase. Ora, ora, foi tudo que a rainha disse ao sair para o corredor. O pai de Cal olhou para o príncipe guerreiro ao lado de Aileen, então virou a cabeça para o filho e falou, Presumo que os dois tenham se conhecido em Wendling, depois que você a mandou para lá. Irene ficou tensa diante da provocação na voz do homem. Canalha, um canalha horrível. Aileen emitiu um estalo com a língua.  — — Sim, sim, vamos tirar tudo isso do caminho. Embora não ache que seu filho esteja arrependido, não é? Os olhos se voltaram para Irene, que tentou não se encolher diante daquele olhar turqueso e dourado. Diferente do fogo que ela vira naquela noite em Enes, mas ainda cheio de uma tensão aguçada. Diferentes as duas estavam, diferentes das jovens que foram. Um sorriso curvou a boca da rainha. — Acho que ele saiu bastante bem. Ela franziu a testa para o consorte. — Irene, pelo amor... Irene, pelo menos, não parece ser do tipo que rouba o cobertor e ronca no ouvido do outro a noite toda. A jovem corandeira tossiu enquanto o príncipe Rowan apenas sorriu para a rainha. — Não me importo com seus roncos — retrucou ele tranquilamente. A boca de Irene se apuxou quando ela se virou para o pai de Cal. A risada da própria Irene cessou diante da falta de luz no rosto do Lorde. Cal ficou tenso, como um arco puxado, conforme a rainha disse para o homem. — Não despedisse o fôlego com provocações — Estou cansada e faminta e não vai acabar bem para você. Esta é a minha fortaleza. A Elen olhou dramaticamente para o teto. As paredes. O chão. É mesmo? Irene a baixar a cabeça para esconder o sorriso. Assim como o cal. Creio que não ficará em nosso caminho, continuou a rainha. Uma linha desenhada na areia. O fôlego de Irene ficou preso na garganta. O homem simplesmente a trocou. Da última vez que verifiquei, — Você não era a rainha de Adelan? — Não, mas seu filho é a mão do rei, o que significa que ele está acima de você. Aileen sorriu para Cal com uma meiguice terrível. — Não contou isso a ele? Irene e Aileen não eram mais as jovens que tinham sido em Ines. Sim, mas aquele fogo selvagem ainda permanecia no espírito da rainha. Fogo selvagem com um toque de insanidade. Cal deu de ombros. Imaginei que contaria quando chegasse o momento. O pai o encarou com raiva. O príncipe Rowan, no entanto, se dirigiu ao homem. Você defendeu e preparou seu povo de forma admirável. Não temos plano de tirar isso de você. Não preciso de aprovação de trogloditas féricos, replicou o Lorde, com escárnio. A Arya deu tapinhas em um dos ombros de Rowan. Troglodita? Gostei disso. Melhor que buzardo, não? A não fazia ideia do que a rainha estava falando, mas conteve a gargalhada mesmo assim. Alien expulsou uma reverência debochada para o Lorde Daniele. E, com essa linda observação de despedida, vamos voltar para terminar nosso jantar. Aproveite a noite. Nos veremos nessa mesa amanhã e, por favor, vá para o inferno. Então a rainha se virou, guiando o marido para dentro com a mão. Mas não antes de lançar um sorriso por cima do ombro para Irene e Cal e dizer, com os olhos brilhando, com alegria e acolhimento dessa vez. Parabéns! Como ela sabia, Irene não fazia ideia mas os féricos tinham um olfato sobrenatural. A curandeira sorriu, mesmo assim, ao fazer uma reverência com a cabeça. Logo, antes, anti bater a porta na cara do Lorde Aniele. Cal se virou para o pai, qualquer indício de diversão sabiamente escondido. — Bem, você é viu. O homem estremeceu com o que Irene achou ser uma combinação de ódio e humilhação, então saiu batendo os pés. Foi uma das melhores coisas que ela já testemunhara. Pelo sorriso de Cal, a jovem sabia que o marido achava o mesmo. Que almoço horrível. ele terminou a costa de frango e entregou outra para Fenris, que tinha voltado à forma férica. Ele avançou na carne com um grunhido de agradecimento. Coitado do Lorde Cal. Aileen, recostando-se contra a parede e esticando as pernas doloridas diante do corpo, terminou a própria porção de frango e atacou um pedaço de pão preto. Coitado de Cal, coitado da mãe, coitado do irmão. Coitado de todos que precisam lidar com ele. — Na única e estreita janela do aposento, monitorando o exército sombrio a centenas de metros abaixo, Ron debochou. — Você estava com um humor raro esta noite. Aileen o cumprimentou com um pedaço de pão de aveia denso. — Qualquer um que interrompa o meu jantar risca pagar o, pe- o preço. Ron revirou os olhos, mas sorriu. Exatamente como Allen o vira fazer quando os dois sentiram o cheiro do que estava em Irene. Do filho nela. Ela estava feliz pela curandeira. Pelos dois. Cal aquela alegria, talvez mais de qualquer um, tanto quanto seu parceiro. Arya não deixou os pensamentos devagarem, não ao terminar o pão e ir até a janela, recostando-se contra Rowan. Ele passou o braço em torno dos ombros da parceira, casual e tranquilo. Nenhum deles mencionou Mave. Maeve. Ele e Fenris continuaram comendo em silêncio, dando aos dois a privacidade que podiam no pequeno quarto vazio que compartilhariam, passando a noite em sacos de dormir. O Lorde Anielle, ao que parecia, não compartilhava do apreço da rainha por luxo, ou confortos básicos para os convidados, com banhos quentes. Ou camas. Os homens estão apavorados. Como então Rowan, olhando para andares da Fortaleza Baixa. Dá para sentir o cheiro. Eles têm mantido a Fortaleza Dias. Sabem o que esperam alvorecer. Seu medo. Começou Rowan. A mandíbula se contraindo. É prova de que não confiam em nossos aliados. Prova de que não confio no exército do Kagan para realmente o salvar. Isso resultará em lutadores descuidados. Pode criar uma fraqueza quando não deveria haver uma. Talvez você devesse ter avisado a Cal, observou Aileen. Ele poderia ter feito um discurso de motivação. Tenho a sensação de que Cal já fez vários. Esse tipo de medo apodrece a alma. O que pode ser feito a esse respeito, então? Vron sacudiu a cabeça. Não sei. Mas Aileen sentiu que ele sabia. Sentiu que ele queria dizer algo mais e que foi impedido, ou pela companhia presente, ou por algum tipo de hesitação. Então ela não insistiu, observou as ameias com os soldados patrulhando, com um exército sombrio e amplo além delas. Urros e uivos tomavam a noite, sons tão sobrenaturais que causavam tremor em sua espinha. — Uma batalha em terra é mais fácil ou pior que uma no mar? — perguntou Aileen ao marido. — Ao parceiro, olhando para o rosto tatuado. Ela enfrentara somente navios em Baía da Caveira, e mesmo aquilo terminara relativamente rápido, e contra que em que os encurralavam nos, plan... nos pântanos de pedra, fora mais um extermínio que qualquer outra coisa. Não o que os aguardava no dia seguinte, não que seus amigos tinham combatido no mar estreito, enquanto Aileen e Manon estavam no espelho, então com Maeve na praia. Rowan refletiu. — São igualmente caóticos, mas de forma diferentes. Prefiro lutar na terra, grunhou Fenris. — Por que ninguém gosta do cheiro de cachorro molhado? Perguntou Aileen, por cima do ombro. O macho gargalhou. Exatamente por isso. Pelo menos ele sorria de novo. A boca de Rowan se contraiu, mas os olhos estavam ríspidos observando o exército inimigo. — A batalha de amanhã será igualmente brutal, comentou ele, mas o plano é sólido. Estariam nas ameias com Cal, preparando-se para qualquer manobra desesperada desesperada que os soldados de Morath pudessem tentar quando se vissem cercados e esmagados pelo exército do Kagan. Ele estaria com Nirene e as outras curandeiras no grande salão, ajudando os feridos. Onde Lorcan e Gabriel estariam, Aryne só podia adivinhar. Ambos tinham se dispersado ao chegar. O segundo foi vigiar algum lugar, enquanto o primeiro devia estar emburrado. Mas provavelmente logo lutariam ao seu lado. Como se os pensamentos o tivessem convocado, Gavry entrou no quarto discretamente. O exército parece bastante inquieto. Avaliou ele à guisa do cumprimento. Então, sem cerimônia, sentou no chão ao lado de Fênix e puxou o prato de frango para si. Os homens estão cheios de medo. defendendo essas muralhas esgotaram. Rowan assentiu, sem se incomodar em dizer que tinham acabado de discutir aquilo enquanto Leon destrinchava a comida. Precisaremos nos certificar de que não recuem amanhã, então. — De fato. — Eu estava me perguntando — disse Lydie depois de um momento a nenhum deles em particular. — Considerando que Maeve é uma impostora, quem governaria Doranelli se ela fosse banida com todos os outros Valg? — Ou se fosse carbonizada — murmurou Fenris. — Aí poderia ter dado um sorriso sombrio, mas a pergunta de Lydie lhe calou o fundo. Gabriel apoiou o frango lentamente. O braço de Ron se abaixou dos ombros da rainha e os olhos verde espinho se arregalaram. — Você. Aileen piscou. — Há outros da linhagem Mab. — Galan ou Aedion. O trono passa pela linhagem materna, somente por uma fêmea. — Ou deveria ter passado, explicou Rowan. — Você é a única fêmea com direito direto e indissolúvel à linhagem Mab. — E sua casa, Rowan? lembrou Gabriel. — Alguém em sua casa teria direito à metade da mora do trono. Celim iria para ela. Mesmo com o príncipe, a ancestralidade que ligava o próprio na alinhado de onde Mora tinha se diluído a ponto de estar apenas no nome. Alien era a patente mais próxima de Elide, provavelmente de Cal também, que de Rowan, apesar da ancestralidade distante. Bem, Celim pode ficar com o trono, declarou a rainha, limpando das mãos uma poeira inexistente. Doranel é dela. Alien não colocaria os pés naquela cidade novo com ou sem Maeve. Não tinha certeza se isso a tornava uma covarde. Não ousou buscar o um murmúrio reconfortante da magia. O povo pequenino sabia mesmo, considerou Fennels, esfregando o maxilar. O que você era? Eles sempre a conheceram, o povo pequenino. Salvaram sua vida dez anos antes e salvaram a vida deles durante as últimas semanas. Eles a conheciam e tinham deixado presente para ela. Tributos, pensara Aileen, para a herdeira de brannon Não para... A Rainha Férica do Ocidente, murmurou gavron. Silêncio. Isso é um título de verdade? Perguntou Aileen. Agora é, murmurou Fenris, enquanto Aileen lançava um olhar. Com Selene como Rainha Férica do Oriente, refletiu Rowan. Ninguém falou por um bom minuto. Aileen suspirou para o teto. O que é mais um título chique, imagino. O grupo não respondeu. Ela tentou não deixar que aquele título se assentasse pesado demais. Tudo o que implicava. Que ela poderia não apenas cuidar do povo pequenino naquele continente, mas, com a equipe, começar uma nova terra natal para qualquer férico que pudesse querer se juntar a eles. Para qualquer um dos féricos que tivesse sobrevivido ao massacre em Terrassim, dez anos antes, e talvez quisesse voltar. Um sonho de tolo. Um que ela provavelmente não veria. Não criaria.  — — A rainha Eferica do ocidente — disse Aileen, saboreando as palavras na língua. Perguntando-se por quanto tempo poderia se chamar assim. Pelo silêncio pesado, ela sabia que seus companheiros contemplavam o mesmo. E pela dor nos olhos de Rowan, o ódio e a determinação, ela sabia que ele já calculava se aquilo poderia, de alguma forma, poupá-la do altar sacrificial. Mas isso viria mais tarde, depois do dia seguinte. Se sobrevivessem. Havia um portão, e a eternidade jazia além do larco preto. Não para ela. Não. Não haveria um além-mundo para ela. Os deuses tinham construído outro caixão, dessa vez confeccionando daquela pedra escura e reluzente. Pedra que seu fogo jamais conseguiria derreter, jamais perfuraria. A única forma de escapar seria se tornar aquilo, se dissolver daquilo como espuma do mar em uma praia. Cada fôlego era mais curto que o anterior. Não tinham colocado nenhum buraco naquele caixão. Além do confinamento próprio, ela sabia que havia um segundo caixão ao lado. Sabia porque os gritos abafados ali dentro ainda a alcançavam. Duas princesas, uma dourada e uma prateada. Uma jovem e uma antiga. Ambas o custo de selar aquele portão pela eternidade. O ar acabaria em breve. Ela já perdera muito ao raspar freneticamente a pedra. As pontas dos dedos pulsavam onde ela quebrava unhas e rasgara a pele. Aqueles gritos de mulher ficaram mais baixos. Ela deveria, deveria aceitar aquilo, receber aquilo. Apenas quando fizesse, a tampa se abriria. O ar estava tão quente, tão precioso. Ela não conseguia sair. Não conseguia sair. Alien se obrigou a acordar. O quarto pernecia escuro. A expressão profunda dos companheiros seguia constante. Ar fresco livre. As estrelas eram visíveis pela janela estreita. Nenhum caixão de pedra de nem Nenhum portão pronto para devolvê-la inteira. Mas além sabia que estavam observando, de alguma forma, aqueles deuses malditos. Mesmo ali, estavam observando. Esperando. Um sacrifício. Era tudo o que era para eles. Náusea revirou seu estômago, mas ela ignorou aquilo. Ignorou os tremores que ondulavam pelo corpo. O calor sob a pele. Anne se virou de lado, aninhando se para mais perto do calor sólido de Rowan. Os gritos abafados de Helena ainda corravam em seus ouvidos. Não, ela não ficaria indefesa de novo. 55. Estar em uma forma feminina não era exatamente o que Dorian havia esperado. A forma como andava, a forma como mexia o quadril e as pernas. Estranho. Tão inquietamente estranho. Se alguma das crochantes é reparada em uma jovem bruxa entre elas, caminhando em círculos, agachando-se e esticando as pernas, não parara de trabalhar enquanto preparava um acampamento para partir. Então havia a questão dos seios, os quais Dorian jamais imaginara serem tão... incômodos. Não era desagradável, mas o choque ao esbarrar os braços ali, a necessidade de ajustar a postura para acomodar o pequeno peso ainda era novo depois de algumas horas. Ele mantivera a transformação o mais simples possível, escolher uma jovem crochando na noite anterior, uma das novatas que poderia não ser necessária em todos os momentos ou notada com muita frequência, e a estudara até ela provavelmente achar que Dorian era um tarado. Naquela manhã, a imagem do rosto da silhueta da jovem ainda estava apontada em sua mente, e Dorian fora até o limite do acampamento e simplesmente a desejara. Bem, talvez não simplesmente... A metamorfose ainda não era uma sensação completamente prazerosa enquanto os ossos se ajustavam. O crocabeludo formigava com os cabelos castanhos longos que cresciam em ondas luzentes, e o nariz coçava ao ser moldado novamente em uma delicada curva. Durante longos minutos, Dorian apenas olhara para si mesmo, para as mãos delicadas, os pulsos menores. Incrível quanta força os minúsculos ossos continham. Algumas batidinhas sutis entre as pernas informaram o suficiente sobre as mudanças na região. Então ele permanecera no mesmo lugar durante as duas horas seguintes, aprendendo como o corpo feminino se movia e funcionava, completamente diferente de aprender como o corpo voava, como dominava o vento. Ele achava que sabia tudo sobre o corpo feminino, como fazer uma mulher ronronar de prazer. mas estava, em parte, tentando... Tentado a encontrar uma tenda e aprender em primeira mão qual era a sensação de algumas coisas. Não era um uso eficiente de seu tempo. Não com o acampamento se preparando para partir. As três estavam ansiosas. Ainda não tinham decidido onde ir. E não tinham sido convidadas a viajar com as crochãs para qualquer uma das fogueiras e seus lares. Mesmo a de Glennis. Nenhuma, no entanto, olhara quando Dorian passara. Nenhuma reconhecera. Ele acabara de completar outro circuito de caminhada na pequena área de treino quando se deparou com Manon, os cabelos prateados oscilando. Ele parou, sem passar de uma sentinela crochã cautelosa, e observou sair batendo os pés em à neve e a lama, como se fosse uma lâmina cortando o mundo. Manon quase passou direto pela área de treino, mas então ficou imóvel. Lentamente ela se virou, suas narinas se dilatando. Aqueles olhos dourados o percorreram, ágil e rispidamente, As sobrancelhas de Manon se franziram. Dora apenas deu a ela um sorriso preguiçoso em resposta. Então a bruxa caminhou até ele. Fico surpresa por não estar se apalpando. Quem disse que já não fiz isso? Outro olhar de avaliação. Achei que você escolheria uma forma mais bonita. Ele franzou a testa para o próprio corpo. Acho que ela é bem bonita. A boca de Manon se contraiu. Imagino que isso queira dizer que você está prestes a ir para Morat... Por acaso eu disse isso? Dorian não se incomodou em parecer agradável. Mano deu um passo em sua direção, exibindo os dentes. Naquela forma, ele era mais baixo que ela. Dorian odiou a excitação que disparou por seu corpo quando a bruxa se aproximou e grunhiu para ele. Já temos muito com que lidar hoje, príncipezinho. Por acaso parece que estou no seu caminho? Mano abriu a boca, depois a fechou. Dorian soltou uma gargalhada baixa e fez menção de se virar. A mão com a ponta de ferro lhe segurou o braço. Estranha aquela mão parecer grande em seu corpo. Grande em vez da coisa fina e letal com a qual ele se acostumara. Os olhos dourados da bruxa se incendiaram. Se quer uma mulher de coração mole que vai chorar pelas escuras difíceis e, no fim, recuar, então está na cama errada. Não estou na cama de ninguém agora. Ele não fora para sua tenda em nenhuma daquelas noites. Não deixa a conversa em Awee. Manon aceitou a réplica, sem nem mesmo estremecer. Sua opinião não importa para mim. Então por que está parada aqui? De novo. Ela abriu e fechou a boca. A seguir, gruniu. Saia dessa forma. Doran sorriu de novo. Não tem coisas melhores a fazer no momento, Vossa Majestade. Ele realmente achou que Manon projetaria aqueles dentes de ferro e rasgaria seu pescoço. Uma parte de Doran queria que ela tentasse. Ele até mesmo chegou a passar uma daquelas mãos fantasma pelo maxilar da bruxa. Acha que não sei por que você quer que eu vá para Morat? Doran poderia ter jurado que Manu havia tremido. Poderia ter jurado que ela arqueara o pescoço, apenas um pouco, inclinando-se na direção daquele toque fantasma. Ele levou aqueles dedos invisíveis ao pescoço da bruxa, passando-os por sua cavícula. Peça para eu ficar, disse ele as palavras não tinham nenhuma, nenhum carinho, nenhuma bondade. Peça é para ficar com você, se é o que quer. Os dedos invisíveis projetaram gara, garras e roçaram a pele dela. A garganta de Manon tremeu. Mas você não vai pedir isso, não é, Manon? A expressão da bruxa ficou regular. Doran continuou acariciando o pescoço e o maxilar, acariciando a pele que lhe provara diversas vezes. Sabe por quê? Quando a bruxa não respondeu, Ele deixou que uma daquelas garras fantasma se enterrasse, apenas levemente. Mano engoliu em seco, mas não por medo. Doran se aproximou, encanando a cabeça para trás e encarou-a ao ronronar. Porque, embora seja mais velha, seja letal de milhares de formas diferentes, bem no fundo tem medo. Não sabe como me pedir para ficar, porque tem medo de admitir para si mesma que que quer isso. Você tem medo de si mesma mais que qualquer um no mundo.  — Você tem medo. Durante vários segundos, Manon apenas o encarou. — Não sabe do que está falando. Cruniu ela, então, e saiu batendo os pés. A risada baixa de Doran irradiou atrás da bruxa. A coluna de Manon enrijeceu. Mas ela não se virou. — Medo. De admitir que sentia qualquer tipo de apego. Era absurdo. E, talvez, verdade. Mas não era problema seu. Não no momento. Mano saiu andando pelo acampamento em preparação, onde tendas eram retiradas e dobradas, fogueiras eram recolhidas. As treze estavam com as serpentes saladas e os suprimentos já tinham sido guardados nas a... algibeiras das celas. Algumas das crochãs franziram a testa em sua direção, não com raiva, mas com algo como desapontamento. Descontentamento, como se achassem que se separar fosse uma má ideia. Mano evitou dizer que concordava. Mesmo que as treze seguissem, as crochê encontrariam uma fórmula das las de usar o poder para prender as serpentes aladas por tempo suficiente, a fim de desaparecerem. E ela não iria se rebaixar, nem rebaixar as treze até que se tornassem cães seguindo os mestres. Podiam estar desesperados por ajuda, podiam ter prometido ajudar os aliados, mas a bruxa não se diminuiria mais. Manon parou no acampamento de Glennis, a única fogueira que ainda queimava, uma fogueira que sempre ficaria acesa. Lembrete da promessa feita. De honrar a rainha de Terracin, Mônica chama a solitária contra o frio. Mano esfregou o rosto ao sentar em uma das rochas que ladeava a fogueira. A mão de alguém repousou sobre seu ombro quente e leve. Ela não se incomodou em afastá-lo. Partiremos em alguns minutos, avisou Glennis. Queria vir me despedir. Mano olhou para a bruxa idosa. Bom voo. Era realmente a única coisa que restava a dizer. O fracasso de Mano não se devia a Glennis. Não se devia a ninguém, exceto a ela mesma, supõe a bruxa. Você tem medo. Era verdade. Ela tentara, mas não tentara de verdade conquistar os crochão, Deixar que vissem qualquer parte sua que significasse alguma coisa. Deixar que vissem como afetar a saber que tinha uma irmã e que a matara. Ela não sabia como e jamais se incomodara em aprender. Você tem medo. Sim, tinha. De tudo. Glênis tirou a mão do ombro de Manon. Que seu caminho leve em segurança pela guerra e de volta para casa, enfim. A jovem bruxa não sentiu vontade de dizer à idosa que não havia um lar para ela, ou para as treze. Glênis virou o rosto para o céu, suspirando uma vez. Então as sobrancelhas brancas se franziram, as narinas se dilataram. — Fuja! — sussurrou ela. — Fuja agora! Manon sacou o ceifador do vento e não fez nada aquilo. O que foi? — Elas estão aqui! Como Glenda sentira seu cheiro no vento, não importava. Não quando três serpentes aladas surgiram das nuvens, disparando para o acampamento. Manu conhecia aquelas serpentes quase tão bem quanto conhecia as três montadoras que levavam as chão a um frenese de movimento. As matriarcas dos clãs de bruxas dente e ferro as haviam encontrado, e tinham vindo terminar o que Manu começara naquele dia em Morat. Ai, gente, o que falar? (risos) Ai, Deus, eu não sei o que falar nesse episódio, gente. Eu falo isso e, no final das contas, eu falo pra caralho, né? Sempre sempre acontece. (risos) Bom, galera, nós terminamos, nós damos dois capítulos, né? O 54 e o 55, terminamos na página 445. Estamos caminhando bem, estamos indo a um nível, assim, tipo, razoável, né? Um ritmo, né? Não um nível, um ritmo razoável, Nada, nada muito, oh meu Deus, nem nada do tipo. Tá realmente bem interessante. Esses últimos dois capítulos não foram tão assim, né? Não não tem tanta coisa assim pra falar. O capítulo 55 foi Manon e Dorian e tudo mais, né? Então, ele... O deles não tem muito o que acontecer, né? Porque, mano, a Manon enrola pra caralho, porque ela não consegue entender o que que ela tá sentindo, o que que ela tem que fazer, né? Aí ela começa a entender o que que ela tem que fazer. E mesmo se ela não faz, porque ela não tá acostumada a fazer aquilo, né? Então uma coisa é você entender, outra coisa é você conseguir fazer, né? Então a Manu não tá muito nessa nessa vibe ainda de não saber, né? Aí ela foi foi dito pra ela, né? O Dorian foi e falou pra, pra ela, tipo, mano, você tá com medo. É tão claro assim, tipo, pra todo mundo assim, é claro que você está com medo. E você não consegue fazer nada a respeito e aí a mãe só ficou tipo caralho é verdade e eu só fiquei e e, e aí no finalzinho que ela falou tipo ah é, eu não é, eu eu não fiz tudo que eu deveria fazer não verdadeiramente eu só fiquei a puta que me pariu você não tá tá sem tempo agora minha filha você você vai ter que agir rápido e aí o final do capítulo foram as matriarcas vindo e querendo e, e indo massacrar os crochãs, eu só fiquei mais merda acontecendo nessa porra desse livro, do qual não tem o que acontecer, porque a única escolha agora é ela se matar, basicamente, não tem, não tem, não tem, tipo, vai vai dar merda, vai dar uma bela de uma merda, vai dar uma grande merda, tipo, que nem foi o negócio lá em Parent. Só que o de, o de Parent foi ok, porque a Sarah... Eu, eu acho que a, nem a Sarah de Aima soube como resolver aquilo, só falou, tipo... E, e só colocou, sei lá, três dias depois. Então, foi, foi, foi essa a solução. Então, nós tivemos isso. Agora, não tem é mais uma porra de um acontecimento ruim, né? Tipo, grande acontecendo, e eu só tô tipo... Puta que me pariu, não é possível. Tipo, você acha que tá bem, mas aí aparece uma outra merda. E aí acontece isso, e aí você você meio que fica desesperado, tipo, puta que me pariu, ok, ok, que legal, sabe? Não não tem muita escolha, não tem muito o que fazer, não tem tem muita opção aqui, gente, não tem muito, não. Então tá, tá, tá isso acontecendo. No capítulo 55. Ai, 55? Sim, foi 55. E aí nós tivemos o capítulo 54, que foi com Cal, Irene e companhia. O que nós tivemos umas coisas interessantes. Mas, mesmo assim, que que me fez pensar, tipo, ficar, puta que me pariu, não acredito nisso. Mas não, puta que me pariu, não acredito nisso, no sentido de de, de, estou surtando. É, puta que me pariu, não acredito nisso, que tá colocando ainda mais uma porra de um título pra Aileen. Foi a única coisa realmente interessante que aconteceu, né? Tipo, nós tivemos o o Cal falando pra... Pra Irene, tipo, sei que você tá grávida, aí não teve uma briga, só teve, tipo, abraços e beijos e, e flertes, é... teve o pai do Cal, meio que puto, assim, tipo, não, tem que, eu, é, eu tenho que conhecer a, a, a rainha de terra, assim, <risos> nós tivemos isso, e aí, tipo, a Aileen meio que chispa, ah, <risos> rato, chispa, meio que assim. E aí tivemos a conversa de, mano, já que a Mive não é a rainha, quem é que vai ser a rainha? Quem, quem que é pra ser? E aí eu também tava me perguntando isso, né, tipo, mas eu jurava que ia ser o Rowan. Na minha cabeça, eu já tava tipo, ah, o Império do Rowan. <risos> mas parece que não, inclusive eu tenho que, eu tenho que reler, né, tipo... É, vamos ver. Ah, outros da linhagem de map. Galan ou Aedion. O trono passa pela linhagem materna, somente para uma fêmea, ou deveria ter passado. Você é a única fêmea com direito, direto e indissolúvel à linhagem Mab. E sua casa é Rowan. Alguém em sua casa teria direito à metade de de mora do trono. Saline iria para ela. Então, tipo... Parece que vai para Saline e vai para... Pra Aileen. Então, porra, mais um título pra Aileen. Portadora de Fogo, Cuspidora de Fogo, Vadia do Fogo, é, Rainha de Terracin, Princesa de eh é, Assassina de Adam é, agora é, Rainha Férica do, do Ocidente. Puta que me pariu, gente. É, 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 cara, isso parece... Eu vou falar pra vocês o que isso parece, o que, que me lembrou. É, isso me lembrou muito, Bleach. Eu não sei se vocês conhecem esse anime... Mas tem um anime que se chama Bleach, que ele foi... Que ele tava meio que famoso na minha época, digamos assim. Quando tava meio que na vibezinha dos grandes, né? Que era One Piece, Naruto, Bleach e Fairy Tail. Eram esses quatro que eram os grandes. Só que todos eles acabaram. Bleach acho que foi o primeiro a acabar. E One Piece tá aí até hoje. Mas aí Bleach, tipo, terminou. Mas ele terminou antes do mangá ter terminado. Então ele realmente não teve uma conclusão. Mas parece sussurros há anos que, que vai ter a continuação em 2022. Mas é, eu sempre ouço esses sussurros, tipo, todo ano eu tenho um sussurro falando, tipo, Ah, Vablit vai voltar! E no final nunca volta. Então eu só acredito quando tiver. Aí quando tiver eu vou falar, não acredito! É aquele meme, né? Mas enfim, tem um personagem que é o personagem principal, que é o Itigo, né, o nome dele que ele é um Shinigami. Ah, O Shinigami é um Deus da Morte na cultura nipônica, cultura japonesa. Ah, Aí, tipo, ele não é apenas um Shinigami, ele também é um rolo. Aí ele também não é apenas um Shinigami e um rolo, ele também é um arranca, sei lá qual o nome dos negócios, eu já esqueci o nome dos bichos, tá, gente? Aí ele também é um arranca. Aí ele também... Ele não é apenas um Shinigami, um arranca é um rolo. Ele também é um Quincy. Aí ele também não é apenas um Shinigami, um rolo, um Quincy, um não sei das quantos, um não sei das quantos, um não sei das quantos. Ele também é esse aqui. Basicamente, todas as coisas que existem no universo do Bleach, esse personagem é. E quando eu ouvi isso, né, tipo, eu recebi leves spoilers porque eu não ia ler o mangá, ah, e eu só tava vendo se ia rolar, tipo, mais um anime, e pelo visto nunca vai rolar... Então, eu recebi alguns spoilers, entre aspas. Tem uma das personagens mais insuportáveis femininas nesse anime, é, que é a Orihime. Eu odeio essa personagem. Dizem que a Sakura é inútil. A Orihime é mais inútil ainda. Ela é um pé no saco. Tudo que ela, ela faz é gritar, tipo. É, é, Kurosakika! 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 É a única coisa que ela faz. É a única coisa pra que ela presta. É, tipo, tem tenho. Infant service porque a menina tem peito para caralho. Ela é burra. Ela é incompetente, ela só, só berra pro protagonista poder salvar ela, é isso que ela faz. Eu, eu não gosto dessa personagem, como vocês já podem ter percebido. Ela tem um poderzinho interessante, mas assim, tipo, ela não podia ser completamente inútil, né? Mas ela não podia ser uma tenda da vida. Ela tinha que ter alguma coisa assim, só que, porra, ela, é, ela não faz nada, gente. Ela, ela é muito incompetente, gente, tadinha. Tipo, eu gosto dela, mas, mas meu Deus do céu, ela é muito incompetente, tadinha. Ah, enfim Ai, gente, eu me lembrei disso Eu não assisto Bleach há, sei lá, 10 anos E aí eu, eu ainda me lembrei disso Mas enfim é, E aí, tipo, tem esse personagem E foi mais ou menos o que eu senti aqui com a Aileen Que foi tipo, uma coisa foi adicionando a outra Foi adicionando a outra, foi adicionando a outra É, como que eu vou explicar isso? Porque tem uma coisa Muito, muito Tipo, qual a palavra Que eu devo utilizar aqui? Não é comum, não é, não é comum exatamente, mas é, tipo, é popular, né? Que gosta de colocar os personagens principais... Eu tenho essa mania de fazer isso também. De pegar o personagem principal e colocar ele como, tipo, OP, né? Meio que overpower. Ou colocar ele, tipo, ele tem tudo aquilo. É, eu tenho essa mania também. É, eu, eu fiz isso, estou fazendo isso, inclusive, ainda... É, mas, assim, é, é que eu meio que tô dando spoiler de, sei lá, do livro 5, do que nem foi escrito ainda, do, do meu livro, né? Eu tenho um livro publicado, tá, gente? É Pandora, caso vocês queiram comprar. Tá no meu... Tá sendo vendido nas lojas virtuais Amazon e na Brasil em formato ebook físico, tá, gente? É um spoiler... É, é, enfim. É que eu tenho essa mania também de pegar um personagem principal e colocar ele como um fodendo personagem poderoso para um caralho eu tenho essa, essa mania também. E você vê isso em alguns personagens também, tipo, a Aileen, ela tem todos os defeitos do mundo, né? Mas tá se juntando aqui, tá, tá se juntando uma coisa atrás da outra, tipo, ela é filha de Bruno, herdeira de Mab, rainha dos Féricos, rainha de Terrassem, é não sei das quantas, não sei das quantas, não sei das quantas, e só, tá, só vai acumulando, sabe? Tipo, só vai uma coisa em cima da outra... É interessante, é legal em determinado ponto, só que depois de um tempo começa a ficar chato, pelo menos pra mim. É, e Mesmo eu sabendo que eu faço isso também, é, é, mas isso é no qual tipo, eu, eu comecei a, a amadurecer nesse né, negócio. Eu comecei a escrever quando eu tinha 15 anos, aí eu, eu colocava meus personagens muito a peixe. E, tipo, essa saga que eu escrevi é justamente essa uma saga que eu escrevi com 15 anos. Então, tipo, eu ainda tava nessa, nessa vibe de, ah, colocaram todos os meus personagens meio que OP's, né? Então, às vezes é interessante, às vezes não é. E eu tentei deixar... É... E eu não gosto exatamente desse negócio OP que eu criei. Mas, ao mesmo tempo, eu, é, eu estou adaptando, né? Porque agora eu tenho 26 anos. Eu estou conseguindo adaptar de uma forma que fica mais interessante pra mim. Pelo menos. E no, nos meus próximos projetos, porque eu estou no primeiro livro ainda e ainda faltam quatro para serem escritos. Eh, nos próximos projetos, eu já, ten, eu já tenho ideias para projetos para caralho, gente. Desculpa, minha cabeça nunca para. Nos meus próximos projetos, eu pretendo não deixar os personagens tão opês como eu deixei. Porque eh, f- era um ato falho, sabe? Era uma coisa assim que, tipo, na minha cabeça, funcionava. E, e funcionou, sabe? Funciona, eu acho que funcionou. Pelo menos ninguém reclamou até agora do meu livro. Ninguém falou, tipo, porra, que, que coisa mais ridícula, que não sei o quê. Só meu pai reclama, né? Mas meu pai, ele não gosta de magia. Então, toda vez que eu meto magia no meio, ele começa a me xingar. <risos> Mentira, ele não me xinga, não. Ele só, só acha uma, uma, uma besteira, mas ele me apoia. Enfim, <risos> ele não gosta, mas ele me apoia. É, é mais ou menos isso. Então, tipo, é mais ou menos essa ideia, então eu comecei a amadurecer nessa né, essa, essas ideias, então tipo eu vendo esse, essas questões dos personagens serem tão opês, ou tipo vendo que eles estão pegando todas as naturezas de todas as coisas, de todos os escritores, de todos os negócios, é, às vezes não fica tão interessante, às vezes fica interessante você trabalhar apenas aquele único, sabe, tipo aquele único poder tipo, em One Piece, né, o personagem ele só tem um poder, né, tipo, tem algumas coisas extras lá, mas ele só tem um único poder, ele só pode ter aquele único poder, que é se esticar, é isso, parece ridículo, eu sei, mas é divertido, eu juro pra vocês que é divertido. É, e também e tem outro que, tipo, em One Punch Man também, eu sei que eu falo bastante anime, mas é que eu gosto muito de anime, não sei se vocês já perceberam, mas em One Punch Man é perfeito também, justamente pra essa questão... Porque você, você tem um personagem que ele é completamente OP, mas ele trabalha tão bem o, o One, acho que é o cara que escreve o mangá do One Punch Man. Cara, ele consegue trabalhar tão perfeitamente bem essa questão do, de, de, de overpower, né? Dessa questão de, de ser super poderoso. É, eu, sei, eu tô falando do OP aqui várias, várias vezes, nem sei se vocês sabem o significado. OP é overpower, que significa que é poderoso demais, assim, é tipo um Superman da vida. Vamos combinar que o Superman é, é tipo, é poderoso pra caralho, tipo, ele também é, é super OP. Mas... É, e a única... Mas, mas a gente aceita, né? Da mesma forma que a gente aceita que o Batman é o cara. <risos> a gente só tá tão acostumado com aquilo, é porque aquele personagem já tá... Já já é velho, já tá, tipo, com a gente há tanto tempo que a gente aceita essas coisas deles. Agora, quando você traz outros personagens, personagens novos, é muito perigoso. Porque se você trazer todas as características, por exemplo, do Superman pra um outro personagem, fica meio que redundante, sabe? Fica meio que chato. É da mesma forma que, tipo, você pegar todos os títulos e colocar pra uma personagem só. Assim como você pegar todos os poderes e colocar em um personagem só. É perigoso demais, é perigoso demais. Outra, outro desenho, né, que trabalhou isso muito bem foi Avatar. Avatar foi perfeito, assim, de você ter o, o único ser humano que tem os quatro elementos, que podem dobrar os quatro elementos. Nossa, foi. É, é, um, é um desenho assim, fantástico. Super recomendo vocês assistirem se vocês nunca tiverem assistido, é tipo, é realmente fantástico, tanto a lenda de Eng quanto é, a lenda de Korra, o Korra é um pouquinho diferente, você talvez não goste tanto, mas assim, é porque a gente estava tá, muito acostumado com Eng e o Eng era tipo uma criança aprendendo a ser um avatar, e o, na Korra é basicamente uma, um avatar aprendendo a ser humano, é basicamente assim, sabe, é, é, é ao contrário. E os vilões de Avatar são, tipo, fantásticos, são, assim, especialmente do de Korra, do do, Aang, do da lenda de Ang não é tanto assim, não, mas da, da lenda de Korra, nossos vilões são fantásticos, assim, tipo, são, são, são vilões que não são exatamente vilões, sabe, que eles, eu não, eu pelo menos não vi eles como vilões, eu sei que eu tô saindo muito do, do tema, mas, enfim, eu só quero, eu vou falar essa última coisa, eu juro, eles são vilões, assim, que, tipo, eles não são exatamente vilões, é porque eles têm visões diferentes do que eles acham que é um mundo meio que perfeito, sabe? Do que eles acham que é correto. Então, é, eles estavam tentando lutar pra tentar melhorar o mundo que eles estão vivendo. Só que era uma forma meio que distorcida. Era uma forma incorreta. Mas eles acreditavam perfeitamente que eles estavam fazendo certo. E isso era o mais triste, sabe? E eu ficava tipo cara, eu não consigo odiar uma pessoa assim, gente. Eu não Dá, tipo, é, é tipo é uma noção, é uma noção nobre mas completamente distorcida é assim, é, era mais ou menos isso que eu vi em A Lenda de Cora mas enfim é... que que tem? E, e aí eu acho que tipo, ah, ah tá, ah, voltando aqui pro, pro livro, né uh, não tem, a última coisa que foi lido aqui, foi a parte da, da, do sonho da Aileen, que ela viu, né, o o caixão, do negócio do fecho dela, de, acho que é o fecho, né? E aí terminou com, tipo, com a Alien falando não, ela não ficaria indefesa de novo. eu só fiquei, eita, caralho, como será que isso vai acontecer? Porque, tipo, isso vai ser perigoso, isso, talvez não seja tão bom assim, Isso, é, isso, isso não é tão bom, gente. É, mas eu ainda tô tentando, tô esperando a Alien tentar usar a magia, né, tipo... Porque não é como se ela não soubesse usar magia. Porque ela libertou a magia dela. Quando ela estava no lago, ela libertou a magia dela. A magia dela foi libertada. Não foi? Eu não li aquilo errado. A magia dela foi libertada, não foi? É, tipo, na, aquela luz que piscou enquanto ela estava nadando. Não, não, não foi, sei lá, um vagalume gigante que apareceu ali, né? Foi ela, tipo, foi ela libertando a magia. Então ela pode usar a magia ainda, né? É, tipo... Mas ela ainda tem que treinar um cadinho, né? Tadinha, gente. Coitada da nossa querida Aileen. Ai, nossa maravilhosa Aileen. Ai, gente. Que peninha que eu tô dela, gente. Ai, céus. Mas enfim, né, gente. Não tem muito mais o que eu posso falar aqui. Eu realmente não sei muito bem o que mais pode ser dito. Porque em alguns capítulos começam umas coisas, assim, muito interessantes e aí tem outros que só tem assim, umas informações meio que é, uma ou outra que eu posso falar sobre, mas assim é, termina em cinco minutos, não tem muito mais que eu possa, do que possa ser dito basicamente teorias né o que pode, pode acontecer tá todo mundo na merda vamos combinar que tá todo mundo na merda tá todo mundo separado ai é, me, me brisquei aqui sem querer tá todo mundo separado não tem, não tem nem nem qual é o nome? não tem nem é, não é prefixo é, não tem nenhuma uma data específica de quando eles vão conseguir se encontrar só uma, só uma parte conseguiu se encontrar com a outra é, e não tem, nem, tem nenhuma data assim que dizem tipo, ah, quando acabar aqui a gente vai pra tal lugar, não tá todo mundo basicamente fugindo, lutando desesperado, tentando sobreviver tá nesse nível tá dedo no cu e gritaria então, tipo não tem absolutamente nada aqui tipo, tá desespero total e já tá a desespero total há 400 400 episódios, 400 páginas mano, Sara demais, você não tem muito mais tempo assim pra poder fazer o negócio não, não querida você tem que começar a resolver o pessoal tem que se encontrar, porque daqui a pouco o terraço vai cair, cara porque não dá, tipo, não não tem muito como, Aiden ainda por cima, pobre Aiden, gente, coitado do Aiden, mano, o Aiden tá fudido, eu não sei exatamente como é que tá a a timeline desse desse povo, né, se tá todo mundo, tipo, mais ou menos na mesma, na mesma linha de tempo, tipo, ao mesmo tempo que o Aiden tá fugindo pro norte, a Aileen tá com o, o Cal em Aniel, eu não sei como é que tá a timeline, eu não sei se tá um negócio tipo reto, fixo, ou se tá um negócio meio que The Witcher que tá contando o passado, o futuro e o presente ao mesmo tempo, e você não sabe qual que é qual, porque todo mundo é igual e ninguém fica mais velho então tipo, nós temos essas situações aí eu não sei se tá assim eu espero que estejam em em tempos diferentes alguma coisa assim, porque mano é a única salvação que eu vejo pra, pra esse povo. Porque Yaelin tem que derrotar esse povo logo de Aniele. Manter fixo ali, tipo, um lugarzinho, tipo, aqui está sendo protegido. E aí, ir pra... Ir pra Oren tipo, rápido. Cadê a Aniele? Deixa eu ver onde é que tá a Aniele. Gente, a Aniele é lá, é lá embaixo. Gente, eles vão ter que subir muito. Eles vão ter que subir muito, mano Eu, eu sei que eu sempre vejo esse, esse, essa porra desse mapa Mas eles vão ter que subir muito Até chegar lá Vai ser algumas semanas até chegarem lá, cara Ai, olha a assim ali em cima, gente Que bonitinho Ai, caralho, vai demorar muito, gente Ai, meu Deus, o que que vai acontecer? eles tem que... tem, tem que lá ontem, gente. já gente devia estar cavalgando, devia ter o teletransporte, devia ter uma, uma, umas coisas assim, de, tipo, de... de de, 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 de vupo, tipo, que não é possível, galera. A Alien vai ter que criar uns balões de... 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 de, de qual nome? De vapor, assim, vão... vai ter que tacar uns ventos ali, tipo, charge! Porque não é possível, o negócio tá, tá meio que desesperador. O povo vai começar a morrer daqui a pouco. Porque não tem esperança. Não há esperança. Tipo, a esperança acabou. A esperança se foi. Vai, vai gerar o um morrer. Vai real morrer. Vai, tipo... E até agora, tipo... Interessante que o Aiden tá, tá lá, né? Tá com a devastação e tudo mais. Mas não falaram sobre os outros personagens, né? Não fala, Cadê os dois irmãos lá? O, o, os dois irmãos que estavam junto com ele. Cadê a Ansel? Cadê o primo do Eidon, que eu esqueci o nome, que ele também é Galafinhos, é Gala, Galan, Galan? acho que é Galan o nome dele. Cadê o Galan? Cadê o, o carinha do, 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 dos desertos? Cadê, cadê esse povo? Cadê, cadê ele, gente? Tipo, sério, eles já morreram? Eles sumiram? Eles abandonaram? O que aconteceu com eles? Por enquanto eu só vi o Eidon, gente. E o Ren, Foram, e a porra do Daryl. Foram os as únicos assim, que eu, que, eu, que eu consegui ver. Eles foram os únicos. Cadê o resto? (risos) Já morreu? Já morreu e eu não vi? (risos) O que que houve? Mas, enfim. É é isso que eu tenho pra falar no momento. Espero que vocês estejam curtindo. Espero que vocês estejam se divertindo com os meus surtos. Espero que vocês tenham curtido minha história triste no último episódio e, e que vocês compartilhem com as pessoas a minha última história e, tipo, a, a, se você tiver um amigo trouxa, é, mostre, mostre não, né? Faça ele ouvir o, o último episódio para ele não se sentir tão trouxa. É, para ele não se sentir tão mal assim. E, enfim, né, gente. É, espero que vocês estejam curtindo a saga. É, eu, eu estou trabalhando aqui duro para trazer pra vocês que que todos os dias, né, espero que eu consiga continuar um ritmo, né, eu tô num ritmo bom agora, de, é, como se diz, de estar tá gravando todos os dias, eu tô um bom tempinho assim gravando todos os dias, mas como eu já disse aqui, nem sempre eu consigo, é, às vezes eu tô muito cansada, às vezes o meu psicológico tá fudido, então nem sempre eu consigo, mas de qualquer forma, eu... Tem outros livros aqui, estamos com 18 livros, tamo... essa segunda saga que eu tô lendo. É... Então, assim, é só vocês darem uma olhada assim e falar Hum, esse livro talvez seja interessante. Hum, a capa deste livro parece interessante. Hum, isso daqui é um livro é... de um autor brasileiro. Eu sei que eu trouxe a maioria que foram autores brasileiros que eu estava tentando é, realmente... Enobrificar, é, é né? Nem sei se é uma palavra, mas estava tá tentando glorificar nossos autores brasileiros. Então, eu, eu trouxe bastante autores brasileiros assim, para para realmente, tipo, fazer com que eles sejam um pouquinho mais tenham um pouquinho mais de reconhecimento, né? É, foi basicamente isso que eu estava tentando fazer então, são livros legais, gente, eu juro pra vocês que são livros legais, eu li, eu fiz comentários, assim, e, tipo, vocês não são obrigados a ouvir tudo também, né, então, se vocês não estiverem gostando, é só parar de ouvir e aí tentar outro livro, então, é, é isso, galera, muito obrigada por terem me ouvido até aqui, até a próxima, gente, beijinhos e tchau, tchau!